0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund Vitvaror, kök Badrum, mobil, ljud och bil Fonus Öst En riktig begravningsbyrå I 25 år har Karina Glänning författat Krönikor Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp I podden Glännings kliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt Mycket nöje Nej, men tjena, tjena. Idag handlar vi en nazistisk katt, läskiga män på utedass och min nya roll som minister. Dags att blotta sitt solkiga inre. Jag behöver bykta mig och visa mitt rätta solkiga inre, står ni till tjänst? Lögner och halvsanningar har en tendens att komma i fatten med större kraft än om man hade gjort avbön direkt. Och vem är jag att håna min omgivning när jag är så usel själv? Nyligen gjorde jag mig lustig över Heligubben's skumögdhet och hur han en morgon innan brillorna åkte på förväxlade en ridstövel på studsmattan med katten Astor. Hahaha! Ha, ha. Korta påstod jag i kvällsskymningen och skakade täcker på balkongen. Jag fick syn på grannkatten strax nedanför och fräste det elakaste jag kunde. För han går in genom min kattlucka och äter och muckar med husets katter, nämligen. Inkräktaren visade inga tecken på att ge sig av. Jag hittade en betegel på balkongen som jag med berott mod kastade strax in till katten. Inget hjälpte. Då kastade jag vägens snus och lyckades faktiskt pricka bakdelen på kattskrället. Varpå jag avyttrade ett i eget tycke skräckinjagande. Som svar fick jag ett ynkligt, förvånat och mycket bekant mjauande. Det var min egen katt Astor som säkerligen undrade om hans redan konstiga matte nu slutgiltigt gått in i galenskapens töcken nyligen skrev jag också en präktig krönika om att ungar i mellanstadiet ska packa sin gympa på sig själva när ska man annars lära sig det när man är 20 och ska flytta hemifrån kanske undrade jag förnumstigt svaret är i medelåldern när jag nyligen skulle lunchympa med en kollega konstaterade jag i omklädningsrummet att jag hade glömt handduk och shampoo och BH och strumpor och t-shirt men skor och byxor fanns med. Ständigt och jämt skäller jag på mina unga för att de inte ställer in cyklarna. Ni måste lära er att ta ansvar. Förstår ni inte att de kan bli stulna? Här om morgonen får vi runt som skollade råttor och letade efter min nyckelknippa innan vi skulle åka iväg till skola och jobb. Förbannat också. Snart skulle vi komma för sent. Då en unge gastade. Oj då mamma, det sitter visst en nyckelknippa i ytterdörren. På utsidan. Mm. hade vi suttit där hela natten då förstås. Jag brukar ongöra mig över människor som får horn i pannan när de sitter bakom ratten. Nyligen stannade jag bilen i morgonrusningen för att låta en fin ungling passera övergångsstället. Precis som lagen föreskriver. Gud, jag hade aldrig sett en homo sapiens röra sig så sakta. En sengångare hade varit rena sprinten bredvid denna sävliga unge man. Utstuderat sakta flyttade han benen i ultrarapid. Samtidigt som han avmätt och hånfullt, tyckte jag, konstant blängde på mig. Och vad gjorde den 44-åriga tvåbarnsmamman då, tror ni? Jo, hon rusade motorn, lutade sig fram mot vindrutan och... Lipade! Moget, eller hur? <skratt> När Sören blev nazist... Jag har haft katt i hela mitt liv. Den första hette Alexander och kom i en pytteliten korg som jag numera har som en trädgårdshandväska. Jag lägger ner en bok, telefon och lite annat när jag ska sitta någonstans i trädgården och läsa. Förmodligen ser det löjligt ut när jag går omkring med den, men faktum är att jag blir alldeles varm i magen av den där lilla korgen som herbergerade den kisse som för evigt skulle göra mig förälskad i dessa egensinniga djur. Efter Alexander kom herr Gustafsson, Fanny, Nisse, Elsa, Astro och Sören. Med alla dessa katter i bagaget vågar jag påstå- att jag har utvecklat en stor skicklighet i att ge kattdjur medicin. Jag har petat i dem P-piller, skjutit in penicillin- med spruta i mungipan, listigt blandat avmastningsmedel- i en liten portion av favoritmaten. Men med minst ingen Sören går jag att bet. katten kan spotta. Jo, det är sant- Eftersom Sören är självförsörjande på åkersorkar måste han avmaska sig mat. Jag har iklätt mig grova handskar, tagit hjälp av heligubben, lirkat och trixat. Men nej, det är lugn i helvete att få i den katten varje form av medicament. Därför blev jag väldigt glad när jag läste apoteksbolagets tidning. Där lanserades något helt nytt. Ett slags pasta, garanterat välsmakande av mild lever. Enligt artikeln var det bara att stryka pastan på kattens tass. Eftersom katter avskyr att ha kladd på pelsen, så skulle en omedelbart och med stort välbehag börja slicka i sig pastan. Jag stängde kattluckan för att kunna hålla koll på sören. Det var en ganska stor mängd pasta som skulle ut på tassen. I princip hela främme högerbenet hade vitt klägg över sig när jag var klar. Med mild leversmak blev bindgalen han for omkring i huset som en besatt och faktiskt oroade jag mig på allvar över hans mentala status jag har aldrig sett en katt bete sig på det här viset som en rodeohäst han slog nästan knut på sig själv får in i huvudet med huvudet i en dörrpost han slog med tassen i luften pastan stängte som en fontän omkring honom på väggar och möbler och folk och fä och så vips var han försvunnen vi letade överallt jag och barnen Ingen katt. Till slut hittade vi honom. Han satt och stirrade stoiskt in i en vägg, djupt kränkt. Men titta mamma, han gör Hitlerhälsning. Vad hemskt! Ja, det gjorde han. Höger framben var spikrak när han satt med det framsträckt snett uppåt. Till slut släppte jag ut honom. Han vägrade använda den besulade kroppsdelen och linkade fram på tre ben. Men lyckades trots lämläsningen nedlägga en mus som han demonstrativt placerade på köksgolvet. Pastan torkade in i pälsen. Dagarna gick. Söre gjorde inte minst ansats att bli av med den. Efter någon vecka hade den helt zonika nötts bort. Och jag hade florat. Igen. Fingrarna i syltburken. Jag älskar det här nya med självskanning. Matkunden slipper de tråkiga och tidsödande momenten att köa för att betala, att plocka upp varorna på bandet och att plocka ner dem i kassar. Man scannar själv sin vara inne i affären och plockar ner den i kassen direkt. Inför helgen var det storhandling. handling. Pip pip! Här och pip pip! Där, jag var ganska vimsig och hade ingen inköpslapp. Snart var vagnens kassa fulla och jag gick glad i hågen mot skanningskassan sjungandes en lovsång till den som uppfunnit denna revolution. Oj då, nu hamnar du på avstämning, sa kassörskan när jag skulle betala och dra mitt medlemskort Eftersom du har så många varor ska jag se om någon kan komma och hjälpa dig att packa upp dem, sa kassörskan ursäktande Och jag pladdrade förstås på Ingen fara, jag är ingen bråska. jag älskar faktiskt självskanning Och det begriper ju alla att man måste kolla sig mellanåt Annars kunde ju folk börja smiga med både det ena och det andra i kassarna <laughs> Ja, jag kan packa upp själv, kvittrade jag i början av mitt liv som skanningskund kunde jag bli en smula nervös vid dessa avstämningar. Men i takt med att jag skött mig klanderfritt har nervositeten försvunnit. Att jag svettades berodde mer på dunjackan. Oj, ja, det här var inte så bra, sa kasörskan allvarligt när hon knappat in alla varor för hand och fått ut kvittot. Va? Har jag gjort något fel? Undrar jag oroligt. Nu påtagligt varmare där under dunet. Tja, inte nått fel utan närmare bestämt sju. Va? Nej, det är inte möjligt. Så fruktansvärt förutmjukande. Nu sprutade svetten under jackan och med skammens rådnad på skinnerna gick jag igenom kvittot med kasörskan. Det stämde. Jag hade missat att skanna in sju saker, samtliga från grönsaksavdelningen, där man väger varorna själv och får ut en sträckkod som ska skannas. Det handlade sammantaget bara om några tioer, Ingefära för 2,48, en bit rökål för 2,70, 10 limefrukter för en tia och så vidare. Hade jag velat försöka mygla hade det ju varit mer relevant att hoppa över att skanna in 1,6 kilo nötfärs, men ändå. Som är rättskaffens samhällsmedborgare ska jag nu rakrygga ta mitt straff. Men så många misstag vid rätt och samma tillfälle eller det blir täta avstämningar framöver, så fungerar datasystemet. Bara så ni vet vem det är som blockerar snabbkassan framöver. Kolla för namn Holken. Jag har en egenhet som att hända är en smula udda. Varje gång jag går på ett utedass så kollar jag noga ner i Holken för att förvissa mig om att det inte ligger en kar där. En full kar. Även om det förstås inte vore särskilt trevligt med en kar heller. Jag vet, det är lite skruvat, men det finns en förklaring. I min ungdom när jag var kvällsreporter på Eskilstuna-kuriren så hörde jag spännande samtal mellan några poliser över kommunikationsradion. En bit utanför staden arrangerades denna kväll en musikfestival och en radda med bajamajor hade placerats på området. Döm om det pinkade kvinnornas oförställda häpen när de plötsligt fick höra en glad röst hojta från holken och i samma vevar känna en trevande näve i skrevet. En överförfriskad man hade lyckats kravla sig in i själva latrindelen. Fullt förståeligt tjafsade nu polisen om vilken bil som skulle hämta in dasgubben till stationen. Det blev de stackar som för kvällen rattade stationens galonförsedda piketbuss. Denna händelse till trots har jag alls inget emot utedass och jag har ett eget. Där kan jag sitta länge med dörren öppen och osynlig för förbipasserande. Här kan man läsa gamla exemplar av tidningen Z, omgivna av kungligheter på väggarna. Sitter man där dagen efter en fest så finns det en, om inte helt sann, så i alla fall rolig linnehandduk från Irland med följande livsvisdom. The horse and mare live 30 years and do not know Or wines and beers, the goat and sheep at twenty die and never taste scotch or rye, the cow drinks water by the ton, at fifteen life is almost done, the dog at fourteen years packs in without the aid of rum or gin, the modest sober bone dry hen leg eggs for years and dies at ten, but sinful gimful, rum soaked men survive till. Three scores, years and, ten. and some of us, the mighty few, pickle till we are 92. Jag är Sveriges nya grämo. Vinet har perfekt temperatur. Den första sippen rullar runt i gommen. Kåltrastens aria fyller den ljumma sommarkvällen. Och köttet på grillen är strax färdigt. Vid dig sitter din älskade. Livet är gott. Då slids kvällen sönder av grannens röjsåg. Med ett öronbedövande vrål tar den över din vrå av världen. Koltrasten sätter sin sång i halsen och du ditt vin. All magi är borta. Och den härliga känslan ledig efter en arbetsvecka har gått förlorad. Snacka om antiklimax. Maskinparken för en ordinär villa tomt förökar sig likt mördarsniglar. sniglar. Snart behöver alla ha trippelgarage för att herbergera åkgräsklippare, vanlig klippare, röjsåg, jordfräs, trimmer, lövblås, högtstett, motorsåg Folk får ha vad de vill, men hur någon kan dra igång en röjsåg en fredagkväll är för mig en gåta. Så totalt respektlöst mot hela sin omgivning. Så här kan vi inte ha det. Vad vårt land behöver är en ombudsman, och storsint påtar jag mig denna uppgift och nu utnämner mig själv till Sveriges grämo. Jag stiftar egna lagar och hoppar över krångligare missinstanser. Vem har tid med demokrati när sommaren är här? För samtliga gräsägare gäller från och med idag följande regler för alla högljudda redskap. I Sverige klipper vi i möjligaste mån gräs under dagtid och vardagar. Går inte det så klipper vi gräset på kvällstid, men då på måndagar och torsdagar. Gå gärna samman i villaområdena och se om ni möjligen kan enas om endast en av dessa kvällar. Människor med fritidshus och som bara vistas där under helgerna får till spans att klippa gräset då, men aldrig före klockan tio och aldrig efter klockan sjutton. Om en majoritet av Sveriges gräs- och slybekämpare följer dessa mycket enkla regler kommer ett nytt och för oss alla välgörande lugn att infinna sig i våra bostadsområden. Sjuktalen kommer att minska, skilsmässorna halveras och behovet av lugnande läkemedel att sjunka. Alla överträdelser rapporteras direkt till Grämo som ensam, i månens sken och beväpnat med svavelsyra och Roundup kommer att uppfostra lagbrytarna på sitt eget handfasta vis. Du har lyssnat på Glännings Glidingar. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.